1: El rockstar del amor se cayó de la cama, se le hizo temprano, and he is in the house. ¡Wow! ¡Marie ¿Cómo están? ¿Bien y tú? Bien también.
2: Además es martes 13, entonces mejor es empezar temprano, no vaya a ser. No,
1: no vaya a ser de malitas. No vaya yo. a ser. El tema de hoy, cuenta Cuentavientes con Mario, es fuertísimo. A ver, tengo pregunta para todos ustedes. ¿Quién de ustedes en su vida, o a lo mejor ahorita, ha tronado con alguien y luego se arrepiente qué horror qué horror, eh! qué horror
3: lo hemos A hecho ver... todos alguna vez yo sí
1: Rebeca, has tronado y te has arrepentido
3: totalmente así de, ya no quiero absolutamente nada bye, no sé qué precisamente después de un viaje troné horrible esa fue la tronada peor que troné, mande todo, así de, ¿seguro lo que estás diciendo? Y yo, ¡seguro! Me fui en otro taxi de, del aeropuerto a mi casa, adiós, bye. Y no saben la arrepentida a los dos días, así de ching. <risa> ¡Horrible, güey! Obviamente me salió el tiro por la culata, porque cuando ya quise ir a mi mendig mendigar amor, <risa> me dijeron, no, no, mamacita.
1: Ya de otra. Mario...
2: Pues ahí tienen, miren, esas fíjense, a los dos no días. De
1: esta manera? A los no? dos días, güey. De esta manera
3: pues siquiera, que... Ni siquiera di chance al mes de recordar, de algo, de, de evaluar. No, a los dos días, ahí me fui como, como un gorda en tobogán.
0: Adiós.
2: Pues es básicamente para que se pongan alerta, ¿no? No vaya a ser que les vaya a pasar. Y acuérdense que hoy es martes 13, ¿qué tal que en uno de esos berrinches de pronto agarran y, y dicen al diablo con todo? Y a la mera hora, pues no. Miren. Es, es, es comprensible, cuentavientes, no se sientan mal si les está pasando, porque sé que hay otros que dicen, no, yo la chancla que tiro no la vuelvo a levantar jamás en mi vida. Eso también es muy impulsivo. Pero miren, si ustedes tronaron, sobre todo si ustedes tronaron a alguien, y luego se andan arrepintiendo porque ya extrañan a la persona, porque dicen, híjole, creo que me precipité, creo que andaba yo pues muy mal en el berrinche, es comprensible, es comprensible después de haber terminado una relación, Tiempo después, por ejemplo, en el ejemplo de Rebe le pasaron dos días, pero puede pasar un mes efectivamente, y de pronto recapacitas y dices, híjole, creo que fue el peor error de mi vida. Y entonces viene el impulso de querer volver con la otra persona porque dices que todavía la amas. A ver, ¿por qué pasa todo esto? Bueno, uno, hay tres formas de acabar con una relación en general. Una, de común acuerdo, que es la menos común. La de, oye, yo creo que ya no deberíamos estar juntos. Sí, fíjate que también pienso lo mismo. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Desayunamos y luego tronamos. No, pues, de una vez, ¿no? Para cada quien desayunar por su lado. Ahora, eso es muy poco común. Es la forma más pacífica. Claro. Pero la realidad es que no casi nunca sucede. Y cuando pasa así, aunque de todos modos sí a veces extrañas, de todos modos hay dolor y hay añoranza, eventualmente experimenta cierta liberación. Porque ya sabías que la relación no era buena. La segunda forma te dieron las gracias por participar. Porque se acabó el amor, porque te cacharon en algo, porque el otro nada más no pudo contigo. Por, o a lo mejor ni te dijeron nada y te hicieron ghosting. Entonces aquí lo malo, cuando alguien te truena a ti, lo que queda ahí pululando es el fantasma del rechazo. Es la sensación de que perdiste el control, de que tú no decidiste y obviamente te sientes humillado, humillada, o sientes culpa por haber metido la pata y que por eso te hayan tronado te sientes desechado muchas veces. En este caso, o te pierdes en los porqués, por qué pasó, pero por qué a mí, pero por qué si nos queríamos, pero por qué si yo le di todo, pero por qué metí la pata, por qué fui tan tonto, en fin. O, o te pones muy maníaco y volteas todo el amor que tenías por odio hacia la persona.
1: Ay, cállate, cállate. Cállate, cállate, porque ahorita me acabo de acordar la escena de... Vete, vete... Y te lo juro que por esa puerta no vuelves a entrar. No voy a volver. Te lo estoy advirtiendo. Si pones un pie afuera de esa puerta, ya no vas a volver. No me importa. Si quieres, ponle la tranca. Te largas. Sí, claro.
2: Claro, claro.
1: Regresar después de una de esas, con la cola entre las patas de... Híjole. Que dice mi mamá que siempre no, es muy fuerte.
2: Es muy fuerte. Oh.
1: Hola,
3: de solo te voy a, es la última vez que te vuelvo a hablar, es la última, solo te vuelvo a hablar para eso, para decirte que es la última vez que te vuelvo sí, a hablar. Sí, claro,
2: <risa> ¿Y que se acabó, claro, sí, <risa> pero miren, cuando, cuando volteas tu amor en odio, porque estás enchilado, porque te cortaron, cuando odias al otro y hablas mal del otro, en realidad en el fondo inconscientemente lo que estás tratando de hacer es denigrar al otro, ¿para qué? Para que su rechazo no tenga valor. Ah, ¿me rechazó? ¿Pero quién me rechazó? ¿Este pelafustán, este pelagatos, ese cualquiera? Eh, a mí no me importa que me rechacen esos, ese no vale nada. También odias al otro y lo denigras para que sientas que no perdiste tanto. Es como cuando dicen, ah, mira, mejores pulgas han brincado en mi petate. Al fin que ni lo quería tanto, al fin que ni me dolió, cuando en el fondo sabes que sí. Y la otra razón por la cual odias y denigras a la persona cuando terminas una relación, porque todavía la semana pasada decías que le amabas, ¿no es cierto? Y ahorita todos del amor se te volteó en odio, ¿Por qué? ¿por qué? Porque cuando a ti te cortan, como te sientes humillado, como te sientes desechado, quieres poner al otro a ti, al nivel que sientes que tienes tú. Vamos a decirlo en estas palabras coloquiales, cuenta cuentavientes, como sientes que te trataron como basura, tienes necesidad de tratar como basura al otro, para que así se parejen Lo malo, es que eso que haces es emparejarse en el basurero. En lugar de que trataras de emparejarte para arriba, tratas imaginariamente de emparejar al otro para abajo. Pero, pero en lo que nos vamos a concentrar el día de hoy es en la tercera forma de terminar. Tú decidiste, porque tú solito o tú solista, tú decidiste que esta relación era mejor ya cantarle las golondrinas, ponerle final, fin, caput, goodbye. Y esto... Claro. Y esto lo pudiste haber hecho por algunas razones. A lo mejor como Rebe, fue por un impulso de que se alimentaron un pleito y de repente cada quien en su taxi del aeropuerto para su casa y ya no me vuelvas a hablar nunca. Y esto se da por varias razones y lo hiciste por impulso. Porque cachaste al otro en algo gordo y dices, híjole, mira nomás de qué color eras. Porque te llenó el costal de piedras, ya le traías guardadas varias cosas y un día dijo o hizo algo que dijiste hasta aquí llegué o tuvieron un pleito endemoniado o otro pleito endemoniado, porque seguramente no ha sido el primero. Sí. Y en ese caso, pues ya en esta en este impulso, a lo mejor hiciste berrinche, exhibiste a la persona, armaste un zafarrancho, le aventaste sus cosas a la calle si ya vivían juntos. En fin, que todo fue un, una gran, un gran display de, de enojo, de furia y de odio. Esa es una razón por la cual tú puedes terminar porque lo decides, pero... Como es impulsiva, la más probable que te acabes arrepintiendo es esta, porque finalmente lo hiciste desde el entripado, lo hiciste desde el enojo. A lo mejor terminaste la relación, esa es otra razón que tú decidiste, porque algo pasó entre ustedes, algo te hizo la otra persona, y tú querías confiar, pero ¿saben qué? No es lo mismo el perdón que la confianza. El perdón es la declaración que tú haces de decirle a una persona, órale, te doy la oportunidad de que volvamos a intentar recomenzar una relación. Pero perdonar nada más es la expresión de la intención. La confianza es lo que realmente cuesta restablecer. Hay muchas personas que terminan una relación porque dicen, mira, si sí es verdad que te perdoné, si sí es verdad que me juraste que ya no ibas a volver a hacer esto, si sí es verdad que creo que no lo has hecho, pero ¿sabes qué? No puedo confiar en ti. Ya no puedo estar sin que me digas a cada instante en dónde vas, a dónde vienes, con quién hablas, a quién saludaste, a quién le sonreíste, por quién suspiraste o en quién estás pensando. Y entonces cuando recuerden que el amor es confianza y alegría y si no hay confianza o no hay alegría, pues lo que queda no puede ser amor. Entonces cuando no hay amor, pues más vale acabar con una relación a menos que tenga otro tipo de vínculo el asunto, pero no creo que deba ser así. Claro. O a lo mejor terminaste no por berrinche, no porque no pudiste volver a confiar. A lo mejor terminaste porque lo estuviste pensando, lo estuviste considerando, lo estuviste evaluando, buscaste la ayuda necesaria, a lo mejor fuiste con un terapeuta o, o hablaste con alguien que te pudo haber orientado y además ya tuviste conversaciones con tu pareja, si eso fue posible para de, oye, mira qué nos está pasando. Total, que ya intentaste de todo. Casi, casi fuiste a la confesión de una limpia y nada más, no le ves futuro a esa relación. Entonces llegas a la conclusión de que, ¿sabes qué?, creo que lo mejor es terminar o a lo mejor lo que dices es ¿sabes qué? yo ya no quiero o yo siento que ya no puedo estar sea como sea, por impulso por no poder volver a confiar o porque lo reflexionaste tú terminas la relación y de pronto ¿qué crees que pasa? cállate los ojos que, oye, sí la terminé sí era lo mejor, pero ¿qué crees? que ya me estoy arrepintiendo para, para,
1: para siempre hemos dicho Mario que no duele igual cuando tú cortas que a cuando te cortan.
2: Totalmente, totalmente. ¿De
1: ¿No acuerdo? Sí, pero claro. lo que estás diciendo es que, a pesar de que tú fuiste quien tronaste la relación, claro que puede ser que no solo te arrepientas, sino que te duela cañón.
2: Claro, claro. Pero claro, claro. No, no 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 es fácil. Y miren que muchos, de verdad, cuentavientes, si ustedes están del otro lado, es decir. De lo, del lado que les dijeron, ahí te ves, seguramente están pensando que ustedes son los únicos que sufren y que al otro no le importó. Pero sépase algo, si la persona que toma la decisión, salvo que sea un narcisista de quinta, pero eso se dan cuenta con otras conductas, salvo la persona, eh, si, si la persona que tomó la decisión la ves, conf, la ves eh, confundida, la ves triste, la ves mal, o crees que no estás sufriendo, pues no. La realidad es que sí es verdad que esté triste, sí es verdad que esté mal, y sí es verdad que puede ser que te extrañe. Pero el que te extrañe no es garantía de que estén bien. Miren, la pregunta es, ¿por qué si yo decidí terminar y sé que es lo mejor para mí, me duele tanto? Bueno, primero, porque nadie empieza una relación con miras a terminarla, ¿no es cierto? Claro. Aunque Aunque sí sería sano considerar que cuando una relación empieza... Hay probabilidades de que pueda no funcionar. De hecho, para eso son las relaciones cuando empiezan. Ya no me estoy refiriendo a la vida en pareja. Me estoy refiriendo al noviazgo, a lo que antes se llamaba noviazgo, que ahora ya tiene muchos nombres y muchas variantes. Pero ese proceso del noviazgo era para conocernos. Era era casi, casi, me, me vas a llevar a vistas para ver, si, pa ver si aguanto, para ver si funcionamos, para ver si estamos bien. Y si el noviazgo se da uno cuenta que uno no, no congenia con esa persona y no es compatible, vamos, no tiene nada de malo decir, ¿sabes qué? No es esto lo que me imaginaba, no es esto lo que estoy necesitando. Y no es a la persona a la que me refiero, me refiero a la relación en sí misma. Entonces, hay cosas que no combinan, hay personas que no combinan. Entonces, nadie empieza una relación para terminarla, pero duele, duele. ¿Saben por qué duele cuenta cuentavientes? Obviamente duele porque pues había amor, ¿no? O había amor. Y, y, y cuando se termina la relación, no necesariamente se acaba todo el amor. La mayoría de las relaciones no se acaba por falta de amor. Más bien se, se acaba porque no encuentran la manera de llevarse bien. Pero duele porque, ¿sabes qué? No todo fue malo. Al menos, al menos, al menos al principio, la cosa tuvo que haber sido buena. Pero aún así, más allá del principio, seguro también tenían momentos buenos. Seguro, seguro Rebe, y no me dejarás mentir, y recuerda esta relación que de la cual nos estás contando, que la terminaste ahí en el, en el estacionamiento del aeropuerto, en la entrada. Seguramente cuando te arrepentiste a los dos días, es porque empezaste a pensar o a recordar que sí hubo cosas buenas entre ustedes. Claro,
3: claro, totalmente. Entonces,
2: claro, eso duele. Duele porque no deja de ser una pérdida. Duele porque ya perdiste no solamente a la persona, perdiste la relación en sí misma. Y cuando pierdes la relación... Pero pierdes la convivencia, pero pierdes las conversaciones, pero pierdes lo cotidiano, pierdes que, quien te hiciera tu té de manzanilla cuando te dolía la panza, pierdes quien te hiciera piojo, pierdes tu sobadita de pies, pierdes la compañía, pierdes la amistad, lo pierdes todo con esa persona. ¿Cómo no quieren que duela? ¿Cómo no quieren extrañar? Pierdes también un poco el futuro, todas las cosas que te imaginaste que serían con esa persona en el futuro. Y también una cosa que casi nadie toma en cuenta, cuenta cuentavientes, que una de las cosas que se pierde, y por eso también duele tanto, es que pierde, pierdes el estatus de ser la pareja de alguien o el estatus de ser una persona que tiene pareja. Es decir, ya habías conjurado la maldición del solterón o la solterona. Ya habías conjurado la maldición del qué dirán, porque ahora ya tenías pareja, y ya le habías callado la boca a tu abuelita que te preguntaba, ay, hijito, ay, hijita, ¿y ya para cuándo? Ándale ya a alguien, y en ese momento que ya habías callado la boca de todos en la familia riátale, que adiós relación y todos vuelven a empezar, y ahora peor porque te preguntan, oye mijita mi ¿y tu novio por qué ya no viene?
3: ¿Qué pasa ese muchacho tan guapo, tan sí, inteligente? Ta, y tan bonita
2: a... pareja que hacían ah,
3: Tan, tan, tan <risa> encantador y peor,
1: porque le llenan de adjetivos
2: Claro, que, que tú dices que, que no tiene
1: claro, No, pero perdón, que aparte te hacen dudar que dices, sí, por eso, ¿Habré claro. Sido ¿Habré sido un imbécil? Claro. Y, pues yo te voy a decir una cosa. Tú haz lo que quieras, pero a mí me parecía que de esos ya no hay. ¡Utta! <risa>
2: <risa> Exacto, cuentavientes. Ven, ven por qué extrañan, porque aparte de todo, les calientan la cabeza.
1: Pero aparte te voy a decir una cosa. De lo más sabio que tú has dicho en tu vida, son dos sí. cosas. A ver. El que no hace nada pierde el derecho a quejarse. Sí. Y la segunda, el que extrañes a alguien no significa que debamos estar con él.
2: Y ahí viene la siguiente pregunta, ahorita con lo que acabamos de decir. Ustedes dirán, ok, Mario, ya entendí por qué duele. Pero ¿por qué? ya sé que sabiendo que duele, ¿por qué lo sigo extrañando? Si yo sabía que esa relación ya no me hacía bien. Bueno, contravientes se extrañan porque es normal, porque estuvieron juntos, porque solamente se extraña lo que se ha tenido en la realidad o en la fantasía. También extrañas, porque como ya dije, como en el caso de Rebe que le preguntaba, porque creas una memoria selectiva, te enfocas en recordar más los buenos momentos o los momentos no tan malos, y entonces eso hace parecer que la relación era maravillosa. Porque si nada más te acuerdas, ay, cuando caminábamos en la playa, ¡Ay, cuando nos fuimos a Tlacotalpan de vacaciones! ¡Uy, cuando estuvimos en Tecolutla! ¡Qué barbaridad! Cuando comíamos concha con nata ahí en la banqueta. Qué, güey, ¡Qué rico era! ¡Ay, qué bonito cuando en mi cumpleaños me grabó un cassette de Leo Dan! No, eso fue muy romántico. Entonces, en ese momento dices, pues claro, si nada más te acuerdas de eso, claro que empiezas, soy un imbécil. ¿Cómo dejar una relación tan maravillosa que se pasaba entre flores, canciones y conchas con nata? Pero no te acuerdas el día que te mentó la madre, pero no claro. te acuerdas el día que te puso el cuerno, pero no te acuerdas el día que te dejó plantado o plantada, pero no te acuerdas el día que te dijo, ay, ya cállate la boca. Eso no te acuerdas, porque eso ya quedó no sepultado en el pasado.
1: Dijo, Maldita vaca gorda. Exacto. Te dijo, sí, no te acuerdas el día que te dijo, neta, ¿va, ¿te vas a poner eso? Tampoco te acuerdas de eso.
2: Claro, no te acuerdas el día, primera vez que comieron concha con nata, que te preguntó, ¿a poco te vas a acabar la concha completa? De no, eso no te claro. acuerdas, ¿verdad? De eso no te acuerdas. Ya cuando viste que era de tu forje, pues ya viste que también él se la acababa y ya dijiste, pues ya perdí la vergüenza, vamos a entrarle a la concha con nata. Pero entonces esa memoria selectiva te hace creer que fuiste un imbécil porque solamente así se explica cómo pudiste haber terminado una relación tan maravillosa, cómo pudiste haber dejado ir esa mina de amor nada más para acabarte, acabarte quedando solo. Obviamente que te sientes muy mal. Pero cuidado, cuidado porque bien lo acaba de decir Marta Cuentavientes, el que extrañes a alguien no significa que debas regresar con ese alguien. ¿Y saben qué? ¿Ustedes creen que tienen que regresar con ese alguien, con ese alguien porque el universo te está poniendo esa persona en tu memoria, te está trayendo esa persona al recuerdo del corazón, porque el universo te está diciendo que regreses. Pero ah. saben qué? Cabe la posibilidad que si pensamos que si de veras al universo le importaras, vamos a pensar que sí, que de veras al universo le importas, a lo mejor te está trayendo esa persona a la memoria, justamente por todo lo contrario. El universo te está diciendo, aguas,
1: por ahí acuérdate, no eres, claro. bueno, ahí vas de nuevo. Acabo de leer, espérate, acabo de leer a alguien en Twitter que dice, ¿y cuál es la variable cuando te acuerdas de todo lo malo y de todos modos quieres volver?
3: No, bueno.
2: Esa este se llama la variable sadomasoquista.
1: Exacto.
2: O, o, o la variable, o la variable donde dices, prefiero a alguien que me maltrate a no tener a nadie y ser ignorado, claro. porque eso crea una gran necesidad de amor. Claro. Entonces, cuentavientes, si ustedes están recordando a la persona, es normal. Si la están extrañando, es normal. Pero nada más piensen cómo funciona la memoria humana. ¿De qué se acuerdan más? ¿Del último arcoiris que vieron? ¿O de la última vez que tuvieron un accidente y se cayeron y se rompieron algo? Entonces, claro, si, si, si ayer viste un arcoiris, el chiste se cuenta solo, ¿no? Pero si no, es muy probable que aún después de años recuerdes el lugar exacto donde chocaste, donde te caíste, donde te esguinzaste, donde, donde te mandaron al cuerno. Es muy probable que recuerdes casi con horas, minutos y segundos cuando algo desagradable te pasó. ¿Por qué? Porque la memoria recuerda con mayor precisión eventos traumáticos y desagradables, justo para que no volvamos a tropezar con la misma piedra. Así que cuenta bien, te, tú nada más dime, si estás recuerda y recuerda y extrañe y extrañe, ¿qué cosa crees que te quiere decir el universo? Que qué bonita era es esa relación. O que qué bueno que saliste, y acuérdate, justo para que no vuelvas. Ahora, Oye, sí. ¿Puedo,
1: ¿Puedo hacer un paréntesis?
2: Sí, pero por favor.
1: Hice un programa hace algunos años, que ahorita Giovanni rescátalo y ponlo en Twitter, porque vale mucho la pena que lo escuchen, que se llama La neurociencia de la ruptura. Y lo hice con Eduardo Calixto, nuestro neurofisiólogo. ¿Sí? Y es, es todo un estudio que hicieron los neurólogos, eh, eh, enfocados en la fisiología y en la psicología del cerebro de qué pasa en tu cerebro cuando hay una ruptura. Y lo que sí les puedo decir es que parte de lo que está explicando Mario sobre la razón por la cual uno extraña tiene que ver con la neurofisiología del cerebro. O sea, la misma abstinencia que siente alguien adicto al cigarro, a las drogas, al alcohol es exactamente la misma abstinencia que cerebralmente sucede cuando te quitan al ser querido, al objeto de tu deseo. Entonces, es muy interesante que escuchen ese programa porque se van a dar cuenta que, en realidad, lo que sienten en este extrañamiento de que se te va el aire y, y, y esta sensación de que no puedes vivir sin él o sin ella, es tu cerebro operando como debe de operar, lo cual no significa que en la realidad eso te sirva o sea emocionalmente sano para ti. Entonces, les voy a postear ahorita el programa para que cuando tengan un momentito el resto de la tarde lo escuchen. Se llama la neurociencia de la ruptura, justamente para entender por qué cuando tronamos nos sentimos así. Y con esto, Mario, ¿me dejas hacer una pausa rapidísimo? ¿Regresamos? Pero claro que sí. Hacemos un corte y volvemos. No se vayan.
0: Ta, 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 dancing. Estamos donde estés. Marta de baile, al aire solo por W Radio 96.9 Estamos de vuelta.
1: Pero en W Radio son las 10.34 de la mañana y ya los leí en Twitter. Sé que es muy fuerte esta conversación con ustedes, pero estamos con el Rockstar del Amor hoy, a las, desde las 10 de la mañana, hablando sobre cuando truenas y luego te arrepientes. Entonces, ¿en qué nos quedamos, Mario, antes del corte?
2: Pues, pues nos quedamos justamente que pues, cuando tú terminas y haces esto, ten cuidado, porque ya dijimos que el que extrañes a alguien no significa que debas regresar con ese alguien. Ahora... Si insistes y dices, no, pero es que yo quiero, yo quiero, yo quiero, órale, ahí te va, nomás te vamos a decir las consecuencias si insistes en que aquella relación no era buena, decidiste terminar y ya te estás arrepintiendo. Puedes caer en una relación intermitente con esa persona. Es como, y Acuérdense cómo es una relación intermitente. Estabas, tronaste, como extrañas, vuelves, como siguen fatal, te vas, como vuelves a extrañar, vuelves a volver, pero como siguen igual, te vuelves a ir captaron, entonces vas, vas, vienes, vas, vienes. Pero ¿saben qué, cuenta cuentavientes? A veces ni es cierto que extrañen a la persona. A veces ni es cierto que extrañen la relación completa. A veces lo que extrañan es el sexo. A veces lo que extrañan son los abrazos. A veces lo que extrañan son los besos. A veces lo que extrañan son las comidas juntos. A veces las conversaciones. A veces las idas al cine. A veces que te, que te abrazaba cuando había lluvia con truenos. A lo mejor extrañas esas cosas. Es decir, que cualquiera que te las diera te iba a dar exactamente lo mismo y tú juras que extrañas a la persona. Si no entras en una relación intermitente, puedes entrar en relaciones de rebote. Por ejemplo, si eres hasta medio codependiente, que dices son de las personas que dicen, es que yo no puedo estar solo, yo no sé, si estar, yo no sé estar sin una pareja, entonces es probable que vas a entrar a otra relación y alguien va a acabar pagando los platos rotos y las cuentas de tu relación anterior. Y ese alguien va a ser alguien con el que salgas nada más para no sentirte solo o sola o a lo mejor para sacarte la espinita que dices, por cierto, que el otro te clavó y que te dejó eh, en el corazón. Entonces ese es otro peligro porque vas a acabar lastimando a otra persona y vas a acabar yendo de una relación a otra y a otra porque no sabes ni lo que quieres. Y lo, lo tercero y quizá más preocupante es que si estás tan lloriqueante, tan preocupado, tan preocupada y tan en la extrañadera de la persona con la que estabas, que ya en ese momento paras tu crecimiento personal, es decir, te pierdes en la búsqueda del amor, tratas de rescatar eso que tú dices que era amor, y eso hace una gran probabilidad que abandones todo lo demás de tu vida, que abandones amigos, que abandones familia, que abandones tus sueños personales, que abandones, eh, hasta a, a veces te abandonas a ti mismo, y eso hace que te aísles. Ya a veces cuando dices es que ya mi misión en la vida es recuperar ese amor que perdí porque estoy seguro que esa es la fuente de la felicidad eterna, pues eso te va a llevar al aislamiento, te va a llevar a la depresión. ¿Por qué? Porque dices, no, pues ya nada me sabe igual, ya no disfruto los fines de semana, las películas no son tan divertidas sin esa persona, ya es más, hasta la concha con nata ya me sabe a trapo, imagínate, ya no me sabe a nada, ¿por qué? Porque ya nada me importo. Entonces, lo malo es que cuando ya caes en este estado, ya vas a la soledad, pues pueden pasar varias cosas. Ya no salen solamente los recuerdos bonitos, empiezan a salir los recuerdos amargos. Y ahora, como ya no tienes nuevas experiencias significativas porque ya te aislaste y, y ya no tienes la contención de personas que estén alrededor tuyo porque a todo mundo ya mandaste muy lejos, pues cómo le vas a hacer frente a este sentir? ¿Cómo le vas a hacer frente a esta plaga de cucarachas mentales que va a ir invadiendo tu cabeza? Porque te vas a llenar de toda clase de resentimientos, te vas a llenar de remordimientos, te vas a llenar de culpas, te vas a llenar de las peores cosas. Entonces, cuentavientes, si ustedes, señales de alarma ahí les van, si ustedes sienten que no pueden vivir sin el otro, es muy mala señal. La verdad es que sí puedes vivir sin la otra persona, pero es muy probable que tú no estés pudiendo vivir tu propia vida porque en esa persona depositaste mucho más de lo que tenías que haber depositado. Una señal de alarma es estar ya en ansiedad, en desesperanza, tu salud mental se puede ver muy, muy afectada, a lo mejor te estás atorado con alguna cuestión de la infancia por resolver que tendrías que resolver en lugar de estar pensando regresar y obviamente también pues a lo mejor dejas de salir, dejas de arreglarte, dejas de ejercitarte, dejas de alimentarte bien a lo mejor dejas hasta, hasta acabar de bañarte y te acabas convirtiéndote en el señor o la señora de los gatos y no porque tenga nada de malo tener gatos, que yo los tengo también. Lo que me refiero es que reemplazas con otra cosa las relaciones y vínculos que tendrías que tener también, además de tus gatos, con los seres humanos. Y esto derivaría en lo peor de todo, sentirte ansioso, desesperanzado, deprimido, solitario, desesperado por recuperar aquel amor. Y si no lo consigues, Híjole, si no lo consigues, muy probablemente vas a acabar convirtiéndote de en una persona, además de resentida, muy agresiva. Y esta ya es muy, muy, muy mala señal. Porque puede ser una agresión pasiva, contra ti, por ejemplo, como ya dije, abandonarte, pero puede ser una agresión activa, como lesionarte. Y además, puede ser una agresión contra el otro. Puede ser una, pers una, una persona que piense ya cobrar venganza contra su expareja. Hoy te dirá, ¿pero por qué venganza si tú decidiste de terminar? Sí, porque ya estuve pensando todas las cosas que me hizo y ya estuve pensando las razones que me orillaron a terminar con ese amor. Ahora me las va a pagar. ¿Y saben qué es lo peor de lo peor, cuentavientes? Querer que te las pague la nueva pareja de tu ex, qué nivel la tuvo en el entierro. Hasta ese nivel se puede llegar. Entonces, cuentavientes, tenga el cuidado ¿Qué se puede hacer si terminaste una relación, sigues extrañando y te estás arrepintiendo? Mira, una, dale tiempo al tiempo. Resiste el impulso, al menos resístelo una semana, una semana. Resiste Hijo. el impulso de buscarle, oh, de espiarle, de regresar. Deja que pase un tiempito antes de tomar la decisión precipitada de «Oye, no, ya lo pensé bien, ¿por qué no mejor le echamos ganitas? Y lo intentamos, ya ves que nos queremos mucho». Entonces, deja pasar ese tiempo para que no sea el impulso el que te regrese. Si no puedes tú solo, ayúdate de amigos o busca ayuda profesional si sientes que estás en riesgo de recaída. Aguas con la idealización. Ya dijimos que los recuerdos selectivos te hacen recordar una relación parcial y no la relación que fue en realidad. Entonces, haz un balance objetivo. De preferencia, escribe las cosas buenas que había pero también las razones por las que terminaste. Haz una lista de pros y contras. Y no quiere decir que tengan que haber 10 de un lado y diez del otro. A lo mejor, tres contras equivalen a 100 cosas buenas. Si te das cuenta que esas contras pesan mucho. Y finalmente, cuentavientes, ocúpate de ti. Piensa más en ti y piensa menos en la otra persona. Lo peor sería, fíjate bien, cuentavientes, lo que voy a decir. Lo peor sería que en este momento que terminaste, tanto tu ex como tú estuvieran haciendo exactamente la misma cosa. ¿Qué estarían haciendo? Pensando en tu ex. ¿Qué quiero decir? Que lo peor sería que tú estuvieras pensando en tu ex y tu ex estuviera pensando en sí mismo. Es decir, las dos personas pensando en el otro. Y la pregunta es, ¿quién está pensando en ti? Esa es la gran pregunta. Entonces, lo mejor será que dediques más tiempo a atenderte, más tiempo a invertirle en ti y menos tiempo en tratar de recuperar aquel santo grial, aquel, aquel romance perdido que por alguna buena razón, cuenta vientes, por alguna buena razón si está en este caso, decidieron ustedes terminar. Así que piénsenle, búsquenle, encuéntrenle, pero si ustedes van regresando o van queriendo regresar, nada más nada más por el mero impulso, la verdad, si si alguien me dijera, Mario, quiero regresar contigo, ¿sabes por qué? Porque te extraño, porque no puedo vivir sin ti, porque me haces falta, porque la vida no me sabe a nada si no Oye, estás conmigo, yo diría, no, claro. no, no. Porque entonces, no estás regresando porque me quieres, Oye, estás regresando no, 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 no. porque te sientes muy mal.
1: Cuando quieren regresar contigo porque ya andas
2: con alguien más. Ah, ese, ah claro, uy, ¿cuántos hacen eso? Total. ¿Cuántos son los famosos picones, no? Sí. ¿Cuántas veces alguien agarra de cochinito, y perdón, ahí está lo malo, cuentavientes, que luego se agarran a un pobre cristiano cristiana que nivela tiene la tienen en el entierro, nomás para darle picones al ex para que regrese, y luego lo acaban desechando. Claro. Y después se preguntan por qué en la vida les va como les va, porque finalmente saben que las cosas no actuaron con la total y absoluta eh, honestidad y decencia Podamos llamarlo así
1: Oye, pero dime una cosa Ya, esto sí es neta y di la verdad ¿Qué porcentaje De las relaciones Que truenan y vuelven Para ti, jalan Acaban eh, jalando
2: En segundas vueltas, híjole, mira eh, El otro día vi una cifra eh, Tendría que revisarla, pero estoy Estoy recordando que alrededor De un 9-10% Una de cada 10% bueno. Y, y lo que quiero decir es que pueden volver y regresar y pueden volver a estar. La pregunta es, ¿son felices en esa relación? Esa es la gran pregunta.
1: Claro. Oye, Mario, eh? echarnos un curso para no volver.
2: Órale, me late la idea. Miren, el 24 de octubre, sábado, tenemos Conciencia para Amar que es un taller para personas que no le entienden esto del amor, justo que andan regresando nomás por regresar y luego se anda, vuelto a, se anda volviendo a arrepentir nomás por arrepentidos. Conciencia para amar, 24 de octubre, al día siguiente Relaciones Rotas, que es un taller justamente para que puedan ya aprender a desvincularse de aquellos amores pasados ...y a revincularse con ustedes mismos... ...porque esa es la manera correcta de hacer esto... ...no quedarte suelto por ahí... ...sino revincularte contigo 25 de octubre... ...8 de noviembre... ...la ciencia y arte de ser pareja... ...taller para parejas, ya saben... ...lo damos pocas veces al año... El 14 de noviembre, Sanando heridas de la infancia, para que también le vayan desde las raíces. Y el 15 de noviembre, Los hombres de tu vida, un taller exclusivamente para mujeres, para que aprendan a relacionarse diferente con lo masculino en sus vidas. Toda la información y formas de pago las encuentran en estas seis meses sin intereses, como siempre con mis amigos de EncuentroHumano.com. Siempre hay un taller abierto en EncuentroHumano.com. Y ahora con la virtualidad, no hay pretexto, cuenta vientes
1: maravilloso Mario, como siempre un placer hablar contigo te mandamos un gran beso cuentavientes no se arrepientan si hay duda no hay duda es homero es homero Vamos Mario te queremos tenemos calaveritas cuentavientes salta la rulo
4: estaba la Catrina muy indignada por no ser de la revista Moa Portada. Buscó y buscó a la de baile con emergencia, pero Marta estaba en casa por contingencia. Estuvo interrogando a todos los cuentavientes. Pero de, de baile no encontró pistas suficientes. La huesuda no quería irse sola y llorando, así que siguió y siguió por las calles rondando, cuando de pronto se encontró a Rebe muy feliz cantando y se olvidó de lo que tanto tiempo estuvo buscando. Pues a la manga se la vio terriblemente desafinando y no dudó en llevársela de los pelos jalando. <risa> Métete a martadebaile.com o a wradio.com.mx y comparte tu calaverita. Tienes hasta el 25 de octubre. Calaveritas de Baile 2020. Solo por W Radio.
1: Qué bonita canción que amamos tanto. Cuenta bien, tenemos nuestro concurso tradicional de calaveritas. No crean que porque estamos con estas calamidades no va a haber calaveritas. ¡Claro! Acuérdense que. Convocamos a todos los que tienen arte y talento para escribir a que nos manden su calaverita a wradio.com.mx o a martadebaile.com y las tres mejores calaveritas van a tener alegrías. Acuérdense que las calaveritas tienen que ver con el programa o conmigo o con Rebeca o con algo de lo mucho que hacemos y nos van a ser muy felices y siempre tenemos alegrías para el primero, segundo y tercer lugar. Luego, eh, cambiando de tema, eh, para todos los que les hemos contado la historia de cuando Rebeca y yo nos fuimos de un restaurante porque no aceptaban pagos con tarjeta, se los contamos para hacer conciencia de lo importante que es el día de hoy en sus negocios no solamente recibir pagos en efectivo. Hay muchísima gente que preferimos pagar con tarjeta porque para empezar es más higiénico, es más seguro estar que estar cargando efectivo, además es más práctico, se evitan estar buscando cambio, llenarse de las monedas incómodas y, se divert y si de verdad quieren dar un servicio enorme a sus clientes, es el mejor momento de que ahorita empiecen a aceptar tarjetas en sus negocios con iZero, que es un dispositivo que les permite pasar la tarjeta este es un programa eh, que van a poder comprar no solamente el lector de iCerol, ahorita a un super precio de 199 pesos, solamente durante este mes de octubre. Originalmente el lector de tarjetas de iCerol cuesta 749, pero ahorita está tan solo 199. Y si entran ahorita mismo a iSettle que se escribe i z e diagonal -E negocio, van a tener además el primer mes libre de comisión de hasta 5 mil pesos en ventas, disposición de efectivo eh, y de su dinero al siguiente día y cobros a meses sin intereses entonces toda la información en isettle.com diagonal negocio para poder obtener su lector de tarjetas al superprecio de 199 pesos
0: W Radio 96.9